1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo. Como vocês sabem, eu sou o Thiago Abreu e esse é um podcast para neurodiversos, neurotípicos, para animais e para quem mais. Para quem ouvir, para inteligências artificiais que estejam ouvindo a gente também. Minhas paradas Hoje nós
0: falaremos sobre a vida de universitário. Ou seja, se você é universitário e está ouvindo, você vai chorar com a gente.
1: Aliás, o universitário pode não ser corno, mas ele sofre tanto quanto, né? Não é, o universitário não é corno,
0: ele é punheteiro, sacou? Eu sei por quê, porque eu sou universitário e eu sou um punheteiro, total.
2: Ao menos que você faça um curso como geologia, que o símbolo do curso é cerveja.
1: E o nosso sofrimento é tão grande que o Otávio, ele nem terminou de comer pra gravar esse episódio. Bem, eu,
2: eu sei,
0: eu não sei, o que eu fiz? Eu acordei, porque minha aula foi cancelada hoje, aí eu. Falei, ótimo, deu umas quatro horas antes do podcast. Eu fui pra biblioteca e, como é que fala? chumbei no sono, velho. Dormi pra caralho. E não deu tempo nem de almoçar. O que eu fiz? Comprei dois discos, que pra quem não conhece, é um bolinho de carne empanado e duas pipocas de leite ninho. Você vê o quão boa é a vida de universitário, o quão constante é a vida de universitário
1: pensei que quando você falou que você tinha comprado dois discos, você tinha comprado, tipo, dois álbuns MP3 do Jorge Mateus, sabe?
0: Não, você não pensou isso. Você pensou que era do Vitor e Léo.
2: Eu tava 20... 32 horas sem comer.
1: Mas aí é porque você também é um bicho de sobrevivência, né? Você fica se testando quanto tempo você consegue ficar sem não, comer.
2: Eu comi no café da manhã, eu fiquei na faculdade, eu tava sem dinheiro, eu voltei pra casa e eu simplesmente dormi antes de conseguir tirar minha bolsa das costas e vim comer de novo.
1: E você estava com fome aqui na universidade? Você não gastou nada porque não tinha dinheiro? E você tava com fome? Não, eu não até com fome. Então você não passou fome? fome. Porque eu ia ia dizer que isso, a sua vida, além de vida de universitária, é vida de bolsista que não tem dinheiro suficiente para se manter. Eu só não passo de fome nessas coisas, porque eu sou horrível para perceber o
2: que eu estou sentindo. Então, assim, eu simplesmente faço um, dois dias sem comer e não percebo que
1: eu passei um, dois dias sem comer. E se você quiser chorar com a gente, você vai enviar um e-mail para o nosso podcast. Você também acessa aí todo o nosso conteúdo a partir do podcast introvertendo.com.br e também aí de outras formas pela nossa página do Facebook, facebook.com/retrovertendo, ou nosso Twitter ou o que mais a gente utilizar, para falar a verdade, enfim, arrume um jeito de achar a gente, tá? Só só não nos persiga, não, né? Tente nos matar coisas assim.
2: Eu fico aqui penando nesse sofrimento, a faculdade um dia vai me matar.
0: Vida de universitário. É uma aventura. Uma aventura que nenhum de nós queria. Falaram que a universidade era de um jeito e era totalmente diferente. Deus do céu, velho. É muito difícil. É, é o
2: início, é realmente o início da vida adulta. Se você esperava que a faculdade ia ser que nem American Pie, você está meio certo.
0: Assim, os professores não te ouvem, os professores dão matéria que não cai na prova, os professores não. Professores, não estão nem aí para vocês. É como a, uma, a sociedade, não está
2: nem aí para vocês. Se
1: você for bonitinho, você
2: vai ser aliciado. e então, seja feio. É uma recomendação para sobreviver na faculdade.
1: Mas é, você disse que a universidade não correspondia às suas expectativas. Quais eram as suas expectativas com a universidade? Eu esperava um local onde as pessoas discutissem as coisas de forma lógica.
0: Que elas estivessem dispostas a mudar de opinião, caso elas percebessem que elas estão erradas mas elas, não, elas nem percebem que estão erradas e mesmo que percebam, elas não estão nem elas não mudam opinião a gente vem pra cá, no recinto que é, no recinto que fala que é, é, dizem que ser o recinto dos intelectuais, e eu só encontro e só encontro gente recitando Marx, como
2: se fosse a bíblia, e eu não aguento isso, sabe e isso é pior você podia encontrar gente que é exatamente assim no seu campo de pesquisa?
0: Tem gente que é assim no meu campo de pesquisa.
2: Ô, oh, vocês
0: acham que a medicina é só playboy? Não. Um quarto é playboy, o outro um quarto é comunista, e o outro dois quartos é o, é o centrão, os isentões.
1: Os isentões são mais nojentos do que quem toma partido. Eu sou isentão, seu nojento. Isentão, caralho, você é, você é de direita. Como eu posso ser de direita só ateu? Mas nem todos os direitos são conservadores. Eu apoio o sistema universal de saúde. Ele é discípulo do Congos. Você é direita liberal. Você é discípulo do Congresso. Eu sou sincrético.
0: Eu sou PMDBista, que é o único partido, é o único partido que em teoria seria sincrético
2: no país. Não, não
0: sou PMDBista, casete.
2: Tá, então a gente considera, com base na sua experiência, que, eu perdi que metade das pessoas que fazem medicina
0: Cara, sinceramente O pessoal da medicina só assiste o Instagram E o Facebook Os stories
1: Pergunta, os estudantes de medicina Eles fazem igual os vestibulandos de medicina Que dizem que amam medicina e almoçam Assistindo cirurgia E trabalhando na empresa medicina Véi, se você é vestibulando De medicina
0: e almoça Assistindo cirurgia no Youtube Você tem um problema, velho Tá bom? Olha, nem eu que sou fã de gore faço isso. Qual é, velho? Pô, eu tô comendo agora, pô. Não, mano. A gente gosta de medicina, mas tudo tem seu momento.
1: A minha experiência pessoal com a, universi- a universidade não foi muito desencanto, porque assim, eu venho de um ensino federal, do ensino médio, que, é o, que são os chamados IFs. Quem veio de if vai se identificar agora, porque estudante de if ele aprende o clima da universidade antes de entrar na universidade. Então essa crise que a galera que entra na universidade vive, eu vivi aos 14 anos. O que por um lado é péssimo. Por quê? Porque você vem de um, de um de um contexto do seu amadurecimento ser forçado. Então quando eu entrei na universidade, eu tava tranquilo.
0: Eu sinto sua dor. Você não merecia isso tão novo. O que foi que fizeram com você, já É por isso que você é assim?
1: <risos> é por isso que eu sobrevivi ao ensino superior, vivendo.
0: Ele é o nosso sobrevivente. É Bear Grylls, Goiânia Edition.
1: Eu achava engraçado que os meus colegas de turma, quando eles entraram, falavam Nossa, aqui é tão diferente. Aqui você pode fazer o que você quiser. É meio desconfortável. E eu ficava observando, pensando assim, nossa, isso eu não sinto mais. E, e, e assim, o pessoal tá no final do curso, no final da graduação. E até hoje, acham que podem discutir com o professor algum qualquer coisa com relação à universidade sabe que tem algum poder de decisão na universidade o, o aluno é não assim a universidade existe por causa dos alunos se não fosse pelos alunos não existiriam mas vamos a, aceitar a realidade o aluno é a, é a parte mais fraca da relação
0: realmente a universidade existe por causa dos alunos só que a universidade é como se fosse uma imensa e gigante clínica veterinária e os alunos são cada um um hamster. Você dá, você liga para o que o hamster fala.
2: E é diferente de abelhas que podem se juntar todas elas numa num indivíduo muito maior e sacudir a raba para aquecer o indivíduo até matar ele de sobreaquecimento hamsters não podem fazer isso.
1: O máximo que um hamster pode fazer é torcer para que o pesquisador não pegue e passe a faca no seu coração. Na verdade, Senhor. o máximo
2: que o hamster pode fazer é comer seus filhotes. Por favor, não comem bebês. Mas eles vivem passando a faca na
0: gente. Eles vivem acabando com as nossas esperanças. Todo pesquisador, todo professor faz isso. Quer perceber isso? O como fácil é o professor pisar no coração da gente.
2: Cara, ironicamente, eu tô assim... Primeiro de tudo, eu não passei por essa fase de estranheza, porque eu simplesmente tenho o level viu, de estar tá pouco me fudendo, que ultrapassa 8 mil. Eu literalmente estou pouco me fudendo, então foi extremamente fácil me adaptar para o ambiente acadêmico e no meu curso de geologia específico, a gente teve a sorte de ter uma grande maioria de professorias extraordinárias, então assim... eu eu, eu pessoalmente não tive problemas com professores ainda e o meu curso como um todo teve pouquíssimos professores pós no curso
0: isso é muito bom os meus professores eles são bons, eles são ótimos médicos mas eles não são bons professores tô brincando alguns a maioria são alguns que como é que fala criam a fama de demais professores eu sou muito afortunado de ter os professores que eu tenho na minha faculdade que eles são ótimos Sabe? Mas a, o local onde a gente vai aprender com eles não é na sala de aula. É no consultório, é na sala de cirurgia. É na prática. Entendeu? Eu acho que todo aprendizado é na prática, sabe? Não, nem todo aprendizado é na
2: prática. Infelizmente, cálculo, você não
0: pode aprender tocar normalmente. Não tem como. É verdade, isso não isso é verdade. Eu tô me perdendo aqui, tô ficando tô falando besteira já.
2: Não, a gente tá gostando do seu da sua filosofia de boísta.
1: Os meus professores, assim, no geral, eles são muito bons também. E eu percebo muitas vezes que as críticas que os meus colegas, eu falo isso em realidade particular, de que os meus colegas reclamam dos professores, são exatamente os alunos que puxam o saco dos professores para atrair a atenção deles. Então eu acho que a primeira coisa que um péssimo aluno pode fazer no ambiente acadêmico é puxar o saco de professores. Tem professores que gostam disso, mas para você se destacar, você seja um bom aluno, não puxa o saco de ninguém que as pessoas chegam a você.
2: É uma dica absurda. Se você quer puxar o saco, o saco do seu professor, faça isso fora de aula. Você pode fazer no carro dele, na sala dele, com tempo, com calma. Não tente puxar o saco dele através da força. Usando apenas a força pra, pra, pra fazer isso aí, mano. Pra o, aí, o saco dele. para fazer que o seu ego massage o saco dele. Não, faça isso fisicamente. Bote sua boca no saco dele. Fora da sala. Soupe aquelas bolas peludas. Acho que sure, o Clayton.
1: Aliás, é a de se considerar que, né? Que não é, não é gay, né? Esse negócio assim. Você pode brincar um pouquinho. Chupar bolas não é gay, velho. O cara tem que ser muito macho pra chupar umas bolas de outro macho,
2: sabe? Cara, só só é homossexualismo se tem contato dos dois órgãos genitais.
0: E se você falar no homo no final da relação, tá de boa.
1: É, e principalmente se você for um goi, assim, você pode abraçar o movimento e... Agora, sobre o aspecto que o Otávio falou e que eu discordo sobre a questão da da, da técnica, da prática, né? Existem alguns cursos de graduação que, que são, assim, basicamente técnicos no sentido de nesse aspecto. A medicina, eu acho que se inclui. A engenharia, né? Você você pode ser tipo um, um filho de uma mãe como com um ser humano, você pode ser uma péssima pessoa, mas se você for um bom cirurgião, um bom engenheiro, as pessoas vão ignorar aquilo que você é como ser humano e vão trabalhar. Agora, por exemplo, a minha área como jornalismo, existe uma assim isso, isso é uma coisa que um professor já falou em sala de aula que eu acho genial, que eu acho que eu concordo totalmente. Que é o seguinte, os alunos do jornalismo, eles não sabem muito bem, assim, de forma geral, a separação entre saber e fazer. Eles encaram o jornalismo, muitas vezes, com um curso muito técnico. E eles reclamam da falta de de atributos técnicos. Mas aí eu te pergunto uma coisa. De que adianta o jornalista ter um texto bom se ele, eticamente, é um filho de uma mãe? Porque... O jornalismo é uma profissão ética, se você não for um sujeito ético, se você não tiver uma observação de mundo, uma leitura de mundo coerente, e você for um ser humano que, que tem essa sensibilidade, não adianta de nada, o seu texto bom e tudo mais, então o jornalismo é uma profissão, é um curso que na verdade demanda uma teoria para você gerar uma prática, que é o conceito de praxis do Platão, né, então é, eu acho que a medicina já não encaixa tanto nesse aspecto, mas cara prática sem teoria não funciona. E a maioria das galera que entra na universidade aí, meu ódio, é a galera que entra pra simplesmente trabalhar e ir pro mercado de trabalho. Não tenho nada contra, mas as pessoas, parece que elas vêm à universidade só em função disso e tem um ódio ao ambiente acadêmico.
0: Você falou tudo, Thiago, sabe? O pessoal entra aqui pra trabalhar, pra pra virar um técnico e trabalhar. Universidade não é local disso. Universidade é um local de erudição, é um local pra você você o método científico. Se você está exercendo método científico, você está é você experimenta, você erra e você aprende com o erro. Qual ser humano que... Pouquíssimos seres humanos que eu conheço fazem isso. Deus do céu. Gente, qual que é a, difi... qual, qual, qual é a dificuldade de aprender com os erros? Por favor.
1: Se a gente pegar os saberes né, da humanidade, se a gente pegar de uma forma meio positivista, o saber senso comum, o saber científico, o saber filosófico e o saber religioso... Por mais que a gente sabe que o saber do senso comum é o, que erra, é o que erra mais, muitas das vezes, junto com o saber religioso, a nossa vida é guiada, na maioria das vezes, pelo saber do senso comum. Então as pessoas, elas não têm esse treinamento, digamos assim, muitas vezes, para se adaptar ao saber científico. Que embora erre, erre menos.
0: Ele não erra menos, ele erra mais. E isso é o bom. Porque ele... Mas ele não é erra... não ele erra mais, mas ele não erra a mesma coisa. O saber local erra a mesma
2: coisa. Eu dizia, aí o Malcom é... Vocês estão deixando de cometer o mesmo erro para cometer um novo. Exatamente. Mas é melhor cometer um erro novo, porque pelo menos... Sempre cometer os novos, porque quer dizer que você não está fazendo a mesma coisa. Ao menos que esse erro seja clonar dinossauros e fazer um parque com eles. Não, isso não é
0: erro. Isso é o objetivo de vida. Tá bom? Aqueles apocalipse que o Jurassic Park nos falou, aquele é mentira. Nós precisamos de
2: dinossauros. Eu preciso de um par de dinossauros. Eu vou fazer, mas eu prefiro soltar de natureza pra bem, né? A gente não precisa de coelhos e espécies é. abraçadinhas, a gente precisa de dinossauros. Eu só
0: preciso de um cachorro, que eu amo os dogs. Eu amo, eu amo dogs. É. Sabe, eles olham pra mim com aquela cara tristinha, aquele olhar, tudo a... aquele olhar carregado de tristeza, toda a tristeza do mundo nos olhos daquele cachorro e eles mexem as sobrancelhas <risos> oh, please daddy one have...
2: more three meu Deus, cara, eu... Ai, vocês acabaram de ver o Otávio ter um orgasmo aqui pensando em cachorros
0: eu não fiz isso, eu nego, eu nego eu nego não fui eu que tive um orgasmo pensando em dinossauros como você acabou de fazer também tá bom? Tá
2: bom? Bem, pô, mas eu não nego.
0: Eu não sei qual que é pior.
2: eu
1: Não dá pra falar de universidade sem falar de comida, sem falar de restaurante universitário. Por favor, se você vai Vamos... no restaurante
2: universitário, E é responsável por encher ele, eu te odeio e um dia eu vou chegar na sua fila com os chamas e você vai desejar que aquela fila nunca tivesse existido com você, não tivesse
0: naquele dia. Ele tá tá simplesmente falando que não gosta de fila, porque a comida é ruim, mas a fome não julga. Entendeu?
2: Ou que a comida aqui é relativamente boa.
0: Ah, eu também acho, eu adoro a comida aqui. Inclusive eu adoro quando tem aquele repolho com
2: passas. É o meu, a minha salada favorita. Eu encho o, o, a bandeja. Mano, teve um dia que eu vim aqui, uma quinta-feira e tipo, tava sendo carne de porco, mas assim, não, não era que tava sendo carne de porco. Eles pegaram axela de um leitão pequeno, tiraram aquele pedaço lindo de bife tipo, de peito. Achando só quatro bifes. Cada bife tinha quase uns... Fácil 400 gramas.
0: Nossa. Cara. É, já, tô, já
2: tô ficando com fome. Isso é quase toda a carne que eu como numa uma semana e um dia.
0: Nossa.
2: E ao contrário do que dizem, eu não achei o peixe da UFG ruim. Eu
0: gosto muito do, do RU daqui, mas eu sinto falta demais do RU da USP de São Carlos, que era com a vontade por 1,90... Um até a carne era self-service Era batata frita self-service E a única coisa que era ruim Era o suco, que aquilo era água com corante
2: Não, mas é engraçado Que aqui apesar do suco ser bom Mesmo quando diz o que é o suco Você não sabe o que é o suco que nem ontem Ontem não, ontem de ontem Quando eu ia comer aqui à noite O suco tinha o gosto de alguma coisa Perto de laranja, só que mais Doce, menos azeda E com cor de caqui estragado Cor de terra mesmo é por isso que eu só bebo água. Ah, eu, eu quero câncer, então a minha vida é dedicada aos refrigerantes.
1: Você falou sobre saudades né, de RU, e eu lembrei da experiência que eu tive no, no RU da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Que lá, na época que eu comi, o, o RU lá era muito mais barato que aqui, era dois reais alguma coisa, era self-service o ambiente extremamente agradável, tinha até TVzinho assim lá e tal. E eu também quero falar da minha pior experiência de RU, que foi o da UNB, que é um lugar extremamente desconfortável, caro e. Enfim, eu nunca mais quero retornar àquele Covil.
0: É, eu já ouvi falar que o, o da UNB
2: é um dos piores
0: do país. É assim, é tenebroso.
2: Um dos melhores cursos de geologia do país é lá e. Uma coisa não exclui a outra. Não, mas é isso engraçado, né? Você tem uns. Um Cursos de alta qualidade lá e uma estrutura de bosta.
0: E uma estrutura de bosta. Aqui também, o teto da medicina tá quase caindo. Tô brincando, acabaram de reformar depois de 40 anos.
2: Cara, o nosso laboratório de paleontologia originalmente era uma sala de um metro por um menos. Sério? A gente é literalmente teve que pegar uma sala abandonada da UEG e, tra- e transformar a gente com dinheiro do bolso num laboratório.
0: Que coisa...
2: Mas assim, foda-se, me pra caralho fazer isso A gente esqueceu de falar uma coisa muito importante sobre a faculdade Se prepare pra ver uso de maconha e sexo em todo canto que você for Verdade, gente de acordo com o maior filósofo da era contemporânea, a gente poderia classificar o ambiente como universitário como só sobrou apenas duas religiões, maconha e co. Caralho de orvalho.
0: Uau. Mas é assim, pra quem não conhece a UFG, nós temos o campus universitário, que é um campus que fica no centro da cidade, e temos essa que fica nos confins do universo conhecido
2: e a gente tem o campus do assalto que fica nem aparecida
0: exato o campus Samambaia ele tem muitas áreas verdes muita natureza e o que é mais natural do que comer o cu de outra pessoa né não e muitos banheiros exatamente Tem cagar e mijar e fazer sexo não existe nada mais natural
1: inclusive na no, no campus 2 da UFG tem uma matinha que é uma floresta e esse lugar tá fechado, inclusive, né? Ele fica muitas vezes fechado por causa de coisas estranhas que acontecem lá. E não estamos falando de DT de
2: vagina, estamos falando de DT de vagina mesmo. E tá dentro que gosto de piada. Foi muito
1: horrível. Horrível. Quem entra lá dentro muitas vezes conhece um ambiente bastante sugestivo que é chamado de pau do amor, que é um tronco de árvore gigante, imenso, que tá cortado ao meio e que ele tá deitado, e que é o local onde pessoas têm relações sexuais. Outros lugares, já que a gente tá falando de sexo, o que eu conheço assim de sexo dentro da de universidade é sexo dentro do carro em estacionamentos, que eu conheço pessoas que fizeram isso. Eu
0: transei no banheiro de preferencial. Na verdade eu não transei, eu só lambi uma teta. Porque a mulher, a faxineira chegou lá e falou: oh, Não pode usar esse banheiro, não.
1: Você tava no banheiro feminino ou ela tava no banheiro masculino?
0: Qual que é menos pior? Tanto faz. Yes.
1: Então, aí você tem o sexo. no pau do amor, na floresta você tem o o sexo dentro de carros, nos estacionamentos, porque são muitos estacionamentos na universidade, você tem o sexo no meio do mato, que fica depois da reitoria, que é o lugar assim, onde só tem bois e coisas do tipo e você tem o sexo mais tradicional da universidade, que é o sexo gay em banheiros masculinos. E tem um lugar que fica abaixo da biblioteca do, do campus Samambaia, que é o campus da região norte, que o banheiro foi trancado e foi impedida a entrada porque os homens, tavam, os homens da cidade inteira estavam fazendo pontos e transando e fazendo banheirão dos
2: banheiros. É, existe só um lugar no campus Aparecido em que é possível trepar, que é o laboratório de... Geologia, paleontologia e geologia Porém, como eu fico lá 24 horas por dia 7 dias por semana Ninguém vai transar Sobre a minha alma E isso vai acabar também Porque eu vou pôr uma câmera lá Como em todo o resto do campo E lá vai ficar sem lugar para trepar mesmo.
0: Você é um canário Sabia disso? As pessoas, quando tiver uma câmera As pessoas vão colocar um saco nas próprias cabeças
1: E ir lá e atender o chamado da natureza Entendeu? É, uma coisa muito interessante também sobre sexo, assim, na UFG, que se você pesquisar do Google, você vai achar imensos blogs, principalmente categoria gay, falando sobre os lugares. Então você tem banheiro de bibliotecas, você tem banheiro de centro de aulas, inclusive o Marcos, que faz parte aqui da nossa equipe, uma vez ele foi constrangido, que ele estava no meio da aula, ele foi no banheiro do centro de aulas A, e lá é, ele foi abordado por um cara que queria ir dar uma agarrada nele, e ele saiu de lá correndo com medo do cara. eu também passei já por uma situação desconfortável aqui no campus 1, ali perto ali da biblioteca, que eu fui entrar no banheiro tava muito apertado e quando eu tava prestes a entrar no banheiro eu comecei a ouvir gemidos de homens e eu já dei meia volta e fui embora porque, né E, e além de tudo, por fim tem um caso de um casal heterossexual que transou no pátio da universidade, onde todo mundo passava e eles estavam lá se penetrando à luz do dia a gente tem duas perguntas pra vocês
2: hoje, primeiro na sua faculdade, quais são os principais lugares para dar uma rapidinha? Segundo, você faria com um sexo com uma ave do gênero Laros?
1: Universidades sem animais, não são universidades também a UFG é conhecida pelos seus macacos que entram dentro dos carros que mexem nos volantes, que roubam comida eu tenho um amigo que inclusive vai participar de algum futuro episódio, se eu tenho certeza que ele estava comigo no DCE que é um espaço ali dentro da UFG que tem jogos, que tem bebidas e coisas, ele estava comendo um pedaço de bolo ele virou as costas, o macaco entrou dentro do DCR, roubou o bolo e saiu fugindo. Assim, de todas as universidades que eu já visitei, o que eu, que eu achei mais, mais legal assim, foi a UFMS de novo, vou elogiar eles, que tem famílias de capivaras morando e você vê as capivarinhas andando com os pais e, e é um negócio super legal. assim.
0: A Paraíba tem muitos gatos, sabe? É uma coisa maravilhosa. O pessoal da veterinária de lá está de parabéns. Porque eu nunca vi um para um paraíso para quem gosta de gatos tão bom quanto aquele, Porque os gatos são quase alunos, entendeu? Eles não atrapalham, e o melhor, eles são melhores que os alunos, porque eles não
2: atrapalham as aulas, eles prestam atenção. Aliás, é reza lenda que os macacos da UFG são os alunos que se perderam lá e e voltaram e como é que fala, regressaram evolutivamente. Ou seja, às vezes nem regressaram, eles simplesmente ficaram tanto tempo lá que eles já envelheceram, eles tomaram conta, eles ficaram pequenos, porque é o que acontece, se envelhece bem. Isso explica o espírito dos macacos, é o mesmo dos estudantes da UFG.
1: Tem um cachorro que, que na UFG, ele tem vários nomes, assim, eu já vi na internet que cada um dá um nome, Mas o pessoal lá do meu curso chama ele de Luan Santana, porque ele tem estrabismo, né? E aí o o Luan Santana, ele aparece lá direto, às vezes pede comida. E teve uma vez que a gente tava numa aula super morta, ele entrou dentro da sala de aula, olhou assim pra professora, deitou e ficou lá, deitadão, morgadão durante a aula. Só curtindo o terror. Se não fosse um cachorro e me desse longe o Luan Santana, eu
2: já teria cometido suicídio. Não que eu nunca tivesse sentado, Mas eu teria tido sucesso Ou então você faria uma versão canina De acordo do o prédio Por favor, espero que esse lar tenha bastante de materiais tóxicos quando eu quebrar ele na sua cara Ele te matar
0: Uau, como você pode ver Estamos todos adorando a, a, a confecção Deste episódio Tá todo mundo assim muito animado muito estamos, todo mundo... Eles estavam entregando amor Um ao outro Exato, já estão quase chupando pau um do outro
2: o um ambiente que não tá nem um pouco hostil. Agora falemos do quê? Foi, é, por coisas assim que encontraram um chupando o próprio pau morto.
1: Aliás, boatos Cacalhão Pires também foi encontrada morta chupando o próprio pau.
0: Sacanagem, velho. Você, qual curso você faz? Você... Tem, vai, tem um mercado de trabalho promissor Você já tem uma vaga de emprego você vai, Ou como quase todos nós
2: é Você vai sair Qual é o sonho que você esperará Que você vai descobrir mais tarde com vai ser sua decepção
0: Exatamente, a gente só precisa de uma resposta Para qualquer uma das duas Mas a gente sabe qual vocês não vão responder